0: podcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kunstfunkens, der Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und ich begrüße heute nicht, wie sonst in meinen Folgen, jemanden aus dem Amt, der Steiermarkischen Landesregierung, bzw. aus der Kulturabteilung, sondern zwei Planeten des Planetenparty-Prinzips, die eigentlich neun sind. Das ist ein Performance- und Theaterkollektiv, das es seit ja 2015 gibt. Und ich lese euch jetzt die neun Namen vor, weil auswendig kann ich sie nicht so schnell. Alexander Benke, Leonie Bramberger, Victoria Fuchs, Nora Köhler, Moritz Ostanek, Miriam Schmidt, Alexandra Schmidt, David Wallentek und Nora Winkler. Und bei mir zu Gast sind heute Alex Benke und Nora Winkler. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Hallo.
0: Hallo. Das Kollektiv besteht eben aus sechs Frauen, drei Männern. Ihr habt jeweils gendergerecht einen Mann und eine Frau hier. Und wie geht es euch heute?
1: Ähm, sehr gut. Ein bisschen im, im Weihnachts- und Jahresabschlussstress, jetzt wo wir am 18. Dezember diese Folge aufnehmen. Kann man das 19. transparent machen? 19. Dezember.
0: Klar. Und es ist 9 Uhr in der Früh. Genau. Ein Montag um 9 Uhr in der Früh. <lacht> genau. Und damit ihr es gleich wisst, wir können, wir reden zwar bestimmt noch ein bisschen über den weihnachtlichen Stress, aber die Sendung wird erst im Jänner im neuen Jahr 2023 ausgestrahlt. Spürt ihr den vorweihnachtlichen Stress? Es wird dann wahrscheinlich im Jänner, dass sich alle denken, was war das wieder?
1: Immer <lacht> verdrängt den dann immer schon wieder schnell. Im Jänner dann erinnert sich wieder niemand mehr, wie stressig die Weihnachtszeit war und dann freut man sich auf einmal wieder gleich.
0: Vor allem nachdem der Advent die stille Zeit heißt, oder, Nora? Ja, und im Jänner dann ja meistens so nichts ist. Man sich <lacht> denkt, wie lang kann dieser Monat sein, ohne dass irgendwas passiert? <lacht> ja, das stimmt. Vor allem, das ist ja auch dann so die finstere Zeit und die kalte Zeit. Mhm. Na? Und mhm. grau. Also für mich ist immer grau. <lacht> Klingt. Ähm, grandios diese Zukunftsvorstellung <lacht> klingt sehr schön so jetzt das zum Planetenparty-Prinzip ihr seid, nennt euch selber Theater und Performance Kollektiv lustigerweise auf der Homepage ist auch zu lesen österreichisches Theater und Performance Kollektiv ihr seid aber eigentlich in Graz beheimatet und habt hier eigentlich den Fixstern von dem aus ihr spielt überall in die Welt wollt ihr zuerst erklären was man sich jetzt was ist euer Prinzip genau
2: unser Prinzip, ähm, wir haben uns ja so genannt, irgendwie aus einer Spielerei heraus, mehr als dass wir schon genau gewusst haben, was das Prinzip sein wird und sind jetzt sieben Jahre lang auf der Suche, was das, das eigentlich ist, ist. <lacht> unser Prinzip. Ähm, wir merken immer, immer wieder, ah ja, das, das könnte was sein, zum Beispiel, dass wir gerne verspielte blöde Namen haben, mhm. ähm, ist eines unserer Prinzipien oder dass wir gerne um Dinge kreisen und dann irgendwas fokussieren, wenn wir gerade intensiv in einem Thema drinnen sind. Oder was noch, Alex? Was sind noch Prinzipien von uns?
1: Mm, ich glaube auch hin und wieder so Dinge in unsere Umlaufbahn einzufangen, äh, die da ein bisschen herumkreisen lassen, dann vielleicht wieder rausschicken ähm, in den Kosmos. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir noch Zumindest weitere sieben Jahre danach suchen werden, wandert bis in alle Ewigkeit.
0: Es ist so, jetzt seid ihr neun. Wir haben in der Schule, also in meiner Schulzeit war das noch so, dass wir neun Planeten hatten. Dann wurde dem kleinsten und weitest entferntesten Planeten der Planetenstatus aberkannt, dem Pluto, und der wurde dann zum Zwergplaneten. Der Satz, womit man sich die neun Planeten merkt, wurde damit ein bisschen obsolet. Ähm, so wie ihr neun seid seit sieben Jahren zusammen. Es gibt aber eine Vorgeschichte. Das heißt, ihr kennt euch ja schon wesentlich länger. Wann? Ich weiß einerseits, dass ihr im Theater am Ortweinplatz zum Teil gemeinsam gespielt habt und dass ihr andererseits die sozialistische Eingreiftruppe begründet habt oder dort dabei wart. Könnt ihr ein bisschen über die Genese erzählen, damit man sich vorstellen kann, wie kam das alles?
2: Ja, genau, das mit dem Tau, also im Theater am Ordnungplatz, ist dort, wo, der Ort, wo wir uns kennengelernt haben, eigentlich alle. Ähm, also Jugend, oder? Genau. Also ein paar von uns waren schon als Kinder oder Jugendliche dort und haben sich damals kennengelernt und dann Produktionen gespielt und so quasi in das Theaterleben hineingewachsen. Ein paar von uns sind aber auch erst als Studierende dann ins Tau gekommen und irgendwann haben uns in unterschiedlichen Projekten und Konstellationen kennengelernt und irgendwie festgestellt, dass wir alle ja, fürs Theater
0: brennen. Und das war klar, dass das diese Neuen, dass sich das herauskristallisiert, dass ihr gemeinsam das macht? Das war ein bisschen zufällig, muss man sagen, okay. weil es
2: hat auch andere Leute geben, die ähm, da in dem Umfeld dabei waren und wir haben irgendwie ja, uns zusammengetan für ein Projekt mal ähm, und daraus ist das irgendwie gewachsen.
0: War das das mit dem Spiel? Das, das
2: war das Bitte Spiel mich, das mhm. war unser ja erstes Stück, ja. Alex,
0: du warst auch von Anfang an dabei.
1: Ähm, also ich bin eigentlich für äh, zu Bitte spiel mich dazu geholt worden mhm. und dann geblieben. Also dann mit, mit dem nächsten Projekt, was halt so, äh, ja, ob ich nicht fix dabei sein mag und weiß auf jeden Fall.
0: Jetzt kurz, was war das Bitte spiel mich? Weil das steht ja schon dafür, wo euer Weg begonnen hat als Theaterkollektiv. Ihr spielt ja nicht Stücke, die irgendwer irgendwann irgendwo geschrieben hat, sondern ihr erarbeitet das ja selbst, gemeinsam in verschiedenen Konstellationen zu verschiedensten Themen. Was war Bitte spiel mich? Das wird heute auch noch gespielt, oder? Das ist ein Dauerrenner geworden, oder?
1: Genau, also tatsächlich spielen wir äh, Bitte spiel mich seit sieben Jahren eigentlich durchgehend mehr oder weniger, auch in an verschiedenen Orten und quasi mit verschiedenen Überthemen. Und äh, es ist ein, ein Theatergame, äh, angelehnt an das Computerspiel Die Sims. Also das Publikum steuert die PerformerInnen auf der Bühne mittels Walkie-Talkie. Und die machen eigentlich nur das, was das Publikum ihnen aufträgt oder ihnen sagt.
0: Und wenn da unmoralische Angebote kommen? Dann
1: haben wir Fail-Safes dafür.
0: Ah, okay. <lacht>
1: Genau, also so ähm, tatsächlich über die die unmoralischen Angebote haben wir viel nachgedacht. Es ist ja auch ein bisschen in Anlehnung an ähm, die Marina Abramovic dieses Stück. Quasi wenn eine Performerin sich komplett dem, dem Publikum oder den Zuschauenden hingibt, was passiert dann? Und das war auf jeden Fall eine Überlegung, wie wir eben mit Grenzen umgehen äh, zwischen den SpielerInnen oder wann Aufträge passieren, die die PerformerInnen nicht durchführen wollen. Mhm. Und tatsächlich ist das Publikum sehr, sehr sanft weitestgehend und sehr, sehr lieb und geht ähm, ja, fast ein bisschen mit Samthandschuhen äh, mit, den, mit den PerformerInnen um. Außer sie vergessen halt dann irgendwann, dass es tatsächlich Menschen sind und keine Computerspielfiguren. Und das ist aber natürlich auch lustig dann.
0: Und ist das quasi ein eins zu eins Spiel? Also jeder... Zuschauer bekommt oder Zuschauerin bekommt einen ähm, Schauspieler, Schauspielerin als Dummy?
1: Ja, es gibt, ähm, also je nachdem wie viele Spieler auf der Bühne sind, gibt es mhm. eben so viele Teams im Publikum.
0: Ah, als Team.
1: Genau, okay. also man man ähm, man kauft sich quasi in ein Team ein zu Beginn der Performance und ist dann drei Stunden in diesem Team und dann wird durchgewechselt, wer eben steuert und genau.
2: Ah, Okay. Aber das Lustige ist dann manchmal, dass es gar nicht jetzt darum geht, dass das Publikum einen quälen will oder so, sondern eben wie der Alex schon sagt, dass sie dann einfach vergessen, dass man mal was trinken will zum Beispiel oder muss, wenn man gerade voll körperlich anstrengend Dinge gemacht hat und die Performance ah. anfangs waren sechs Stunden, dass man Wirklich? dann mal okay. vielleicht mal kurz trinken will. <lacht> und wir haben dann auch so Kommunikationsmöglichkeiten und dann sagt man, okay, ähm, Ebenso wie bei Sims halt, Bedürfnis ähm, ist gerade was zu trinken und dann sagen sie, okay, trink einen Schluck. Und dann so, okay, einen Schluck, passt.
1: Beziehungsweise, äh, was das Publikum dann auch oft vergisst ist, wenn ich signalisiere, ich bin durstig, okay, dann hol dir ein Wasser und dann holt man ein Wasser, aber sie müssen natürlich auch dazu sagen, dass man es trinkt.
0: Ah, okay. Und dann
1: steht man manchmal da so drei Minuten mit dem köstlichen, kalten Wasser nach irgendwie 50 liege gestützt und ist trotzdem aufs Publikum angewiesen, dass sie ihm sagt, ja bitte trinkst natürlich.
0: Aber da spürt man, wie exakt Sprache eigentlich sein muss oder Oder Kommunikation, wie genau Anleitungen und Anweisungen sein sollten. Mhm. Apropos Anleitung, ich kann mich auch gut erinnern, ihr habt auch ein Stück gehabt mit den Anleitungen. Von der Kindheit bis, zur, bis zu eurem damaligen Alter. Genau. Genau. Ja. Das waren Lebensanleitungen. Da haben wir versucht, sehr konkret,
2: also möglichst in winzig kleine Details reinzuschauen, was also was muss man alles lernen in einem Leben so. Und ähm, natürlich kriegt man es nie in dieser Form erklärt, aber wir haben versucht wirklich, okay, wenn man das Schritt für Schritt jemanden, jemanden anleiten müsste, wie würde man das machen? Und dann kommen halt Anleitungen raus, ja. Wie verwendet man ein so
0: oder... Ähm
1: Anleitung zum Zähneputzen. Genau. Anleitung zum ersten Kuss. All, alles, alles was, was im Leben ist. Das
0: könnte so ein Handbuch des Lebens sein, das natürlich wieder erweiterbar ist. Ihr könnt jetzt ja die nächsten sieben Jahre wieder dazu bauen. Ja. Mit neuen Anleitungen.
1: Genau, man kommt natürlich auch auf neue Dinge drauf, für die man gerne eine Anleitung hätte.
0: Genau. Was wäre da sowas? Für was hätte man gerne eine Anleitung? Ich finde, für Verhalten in einer WG, wer trägt den Müll raus?
1: <lacht> Möglicherweise ist das exakt eine Anleitung, die im Originalstück stattfindet. Ah, gibt Oder ich glaube, wie kocht man? Wie kocht man für eine WG? War auf jeden Fall drin.
0: lustig. Ja. Aber das zeigt jetzt so, dass eure Stücke in Wahrheit irgendwer aus dem Leben gegriffen sind. Jetzt würde ich gerne wissen, wenn neun Menschen viel über sich, die Welt nachdenken, wie kommt ihr zu den Themen? Was inspiriert euch? Wie, wie trefft ihr euch? Wie, geht ihr? wie kann man sich so einen Arbeitsprozess zu einem Stück vorstellen? Weil es ist ja so, es spielt ja manchmal alle, jeder hat eine andere Rolle oder ähm, eine macht Bühnenbild, eine Regie. Also es ist ja auch immer eine unterschiedliche Rollenaufteilung. Jetzt so ein Arbeitsalltag der neuen Planeten in der gemeinsamen Umlaufbahn <lacht> oder wie kommt ihr auf die gemeinsame Umlaufbahn?
2: Ja, also es ist schon oft so, dass dann wer einzelner irgendwie ein Thema oder ja meistens ein Thema heranträgt an die Gruppe und sagt okay da, dazu würde ich gerne arbeiten oder oder jetzt zuletzt hatten wir ähm, haben wir bei so historischen Hinrichtungsstätten gespielt, mhm. ähm, bei, in, in so Galgenwäldern. Und da hat die Nora Köhler von uns gesagt, okay, bei ihr zu Hause in Birkfeld gibt es noch so erhaltene Galgen, ähm, ob wir nicht mal an diesem Ort was machen wollen. und dann, Wie fühlt
0: sich so ein Ort an?
2: Ja, am Anfang irgendwie kann man es nicht so einschätzen, weil es weil auch sehr vergessen ist. Also da, da ist so ein Wanderweg von den Edelseern daneben und ähm, Fitnessgeräte und eine Sonnenliege. Aber wenn man dann, da haben wir ganz viel recherchiert und dann, ähm, wenn man dann viele Dinge weiß, dann äh, verändert sich natürlich der Blick drauf. Aber da war es eben so irgendwie über den Ort und dann natürlich ist das Thema mit dem Ort, gehört ja zusammen. Mhm. Manchmal ist es halt einfach nur irgendwie ein, ein, eine lose Idee zum, zum Thema, das man gerne mal behandeln wird und dann, dann finden sich irgendwie Leute oder ein, ein Team dafür und die reden dann ganz viel drüber, was, was ist interessant dran, was ist eine Perspektive, die irgendwie neu ist oder die, die uns besonders betrifft oder was, wir versuchen ja immer persönliche Anknüpfungspunkte
0: zu finden das ist auch das Besondere, finde ich. Also die Stücke, die ich gesehen habe, das geht schon darum, erstens einmal auch um in den Raum, ich muss ja sagen, ob ich das so richtig verstehe, und das zum Beispiel mit den Galgen, ich habe mir das gleich sehr unheimlich vorgestellt. Was war dann der Inhalt von diesem Stück? Mm,
2: naja, da gab es schon wirklich eine, eine große, große historische Recherche, also wie, wie, wie war das, wie haben so öffentliche Hinrichtungen ähm, stattgefunden ähm, da hat es ja ganz genaue Zeremonie gegeben, wie das, wie das zu funktionieren hat, mit dem ja, Rechtssystem dahinter. Ähm, und dann irgendwann mit der Zeit ist es so ein bisschen in ein Spektakel gekippt und uns hat irgendwie das interessiert, okay, wie diese Sensationsgier mhm. ähm, oder eben, ja, wenn man jetzt an einem Autounfall vorbeifahrt, man will irgendwie man will schon hinschauen, aber auch nicht. Also irgendwie dieses, ähm, ja, die, die, diese Neugier dran auch, mhm. wenn was Schreckliches passiert. Ähm, ja, und das Stück war dann schon ein großer Teil irgendwie historisch oder was, was, was da, ähm, genau wie das früher war, mit so einem kleinen Ende hin zu, okay, wem wünscht man jetzt, dass er gehängt werden soll, weil er so ein Bösewicht ist. Ähm. Okay, ja. Und aber auch sehr stark ähm, was von einer Körperform geprägt, die wir wirklich mit Hängen ähm, gemacht haben. Mhm. Also wir waren so in so einem Klettergerüst, nein, so einem Klettergurt mhm. und haben, also ein großer Teil vom Stück ist, besteht daraus, dass wir wirklich diese Form des Hängens
0: probiert haben, bis an die Grenzen, also auszutesten, was da alles geht. Sehr, sehr spannend. Euer letztes Stück jetzt vor Weihnachten, da dreht es sich um.
1: Rausch? Genau, also der Rausch die äh, Premiere im Februar 2022 und das haben wir jetzt im Dezember eben wieder aufgenommen. Das ist im, im Prinzip, also die ähm, Viktoria Fuchs hat da Regie gemacht und das ist ein, im Prinzip ein Stück, das so ein bisschen neue Formen von Männlichkeit ähm, exploriert, also da David Valentek und der Moritz Osterneck spielen ähm, und genau, also das war so in der, in der Genese davon, die Vicky hat, mh, also der Erstimpuls von ihr war eben einerseits, ja, sie wird gerne mal nur mit den, mit den Männern mhm. äh, ein Stück machen, einerseits. Und zweitens, soweit ich mich erinnern kann, war eines der ersten Bilder ähm, so äh, eine Scheibe, die irgendwie... <lacht> die permanent in Balance zu halten ist und die die ganze Zeit auszutarieren ist, irgendwie wackelt und unsicher ist und genau, im Endeffekt ist das dann also eine, so, eine, halt so eine Halbkugel, das zentrale Bühnenelement äh, davon auch geworden.
0: Und das haben nur die Männer mitgespielt?
1: Genau, also eben der, der Moritz und der David, der Philipp Streicher hat äh, Musik gemacht, live und das Stück ist vor allem, es ist sehr, sehr körperlastig und geht eben viel um die heroischen Heldenbilder in, in Frage zu stellen auch oder ein wenig zu konterkarieren. Das ist quasi gepaart mit dieser, mit dieser Unsicherheit und mit diesem, ähm, es, es blättert ein bisschen dahin, es wackelt, ähm, es ist nicht, es ist vielleicht mittlerweile weniger stabil, als es äh, sehr, sehr lange und früher mal war.
0: Das ist ja eh sehr spannend, weil gerade in Zeiten, wo, wo es vor allem um die Rollen der Frauen geht, auch hier die Rollen der Männer zu hinterfragen, das ist ein sehr spannender Zugang, weil wir wissen ja, dass in der heutigen Zeit alle möglichen Debatten darauf abzielen, wie geht oder wie funktioniert überhaupt Feminismus in seiner Art und Weise, dass es wirklich um Gleichbehandlung geht und nicht nur um Gleichberechtigung, sondern wie kann man auch um wie geht Gleichstellung? Es sind ja alles unterschiedliche Begriffe. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass die gleichzeitig sich das Männerrollenbild verändert, weil es werden ja auch neue und andere Erwartungen an Männer gestellt und geknüpft. Weil irgendwie geht es ja auch um ein ausgleichendes Prinzip. Prinzip. <lacht>
2: ja. Ja, Feminismus ist von und für alle, glaube ich. Das ist, ja auch ein Prinzip von uns Juhu. genau und, und ein neues ja genau ah, check
1: und und ja betrifft halt natürlich auch alle also es ähm, ich glaube nein dass es zielführend ist in einer mh, in einer sinnvollen Geschlechterdebatte wieder nur wieder äh, einerseits wieder in einem binären Denken zu sagen die Männer müssen das und das machen nein die Frauen müssen das und das machen mhm. sondern das, es geht halt für um Selbstsicht und Selbstperspektive und herauszufinden, in welchen Mustern man selbst ähm, drin ist, wie man sozialisiert wurde und was halt die, die eigene Geschlechteridentität oder generelle Identität ausmacht.
0: Ich habe das Gefühl, dass bei all euren St Stücken, und das finde ich so, seit am Beginn so bewundernswert, dass ihr immer vielschichtig und vielseitig denkt. Das heißt, kein Stück wird sich quasi nur eindimensional mit einem Thema beschäftigen. So blickt meiner Meinung nach auch viel dem Publikum oder ihr lasst viel Raum dem Publikum zu denken, was es möchte zu diesem Stück und er greift viele Themen an und meiner Meinung nach auch sehr viele gesellschaftlich relevante Themen aus einer für mich, und ich bin jetzt doch ein paar Jahre älter als ihr, sehr jugendlichen oder jungen Perspektive, die meiner Meinung nach aber auch für alle ist, also nicht nur für junge Menschen?
2: Ja, das wäre natürlich das Ziel, dass wir auf ein gesellschaftliches Thema unseren Blick oder ähm, ja, eine Perspektive ähm, zeigen und aber natürlich nicht jetzt einen Wahrheitsanspruch haben, sondern es kann sich dann jeder
0: seine Meinung dazu bilden. Bar äh, ja. Wahrheit ist auch subjektiv. <lacht> und jeder hat so seine eigene... Wie ist das jetzt bei so einem Stück? Sitzt ihr wirklich zuerst alle neun zusammen und überlegt, wer welche Rolle übernimmt? Oder wisst ihr jeder immer, so wie du Alexas Stück jetzt erzählt hast, wisst ihr immer alle Bescheid über das jeweilige Stück? Oder begrenzt sich das dann auf eine kleinere Truppe? Wenn das jetzt auch für weniger sein soll als für alle neun.
2: Also, dass wir wirklich alle neun gemeinsam in einem Projekt arbeiten, das... Kommt fast nie vor. Okay. Das war zuletzt, glaube ich, 2019. Okay. Ähm, es ist aber schon so, dass eben quasi jemand was heranträgt und dann kann jeder mitmachen oder wir versuchen zu schauen, okay, die und die Projekte gibt es nächstes Jahr, wer möchte wo beteiligt sein. Und dann, dann wird in den kleineren Teams ähm, genauer verhandelt, was, was das jetzt sein soll. Wir versuchen aber schon, dass die anderen irgendwie oder dass man im Austausch bleibt, dass man mal erzählt oder wer zu den Proben kommt von außen und wieder einen, einen frischen Blick hat und
0: ja. Wie lange dauert ein Erarbeitungsprozess?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es kann sehr gut vorkommen, dass wir schon ein Jahr vor der Premiere tatsächlich auch mit der Arbeit beginnen. Also zum, mit irgendeiner ausgedehnteren Recherchephase, dass da halt schon Sachen stattfinden, ja, bis zu kürzere Vorlaufzeiten, wo man halt dann spontan agiert und sagt, okay, wir nehmen uns jetzt die zwei, drei Monate und hauen das Ding raus in dieser Zeit.
0: Dichter halt. Genau, je nachdem.
2: <lacht> jetzt genau, war so dann normale Proben, die Probenzeit sind meistens so sechs Wochen. Also okay. dann gibt es quasi diverse Vorläufe von... Ähm, dann am Regie-Team oder so, oder, oder Recherchen, aber, aber wirklich so die harte Probenarbeit, die ist dann meistens in sechs bis acht Wochen.
0: Jetzt ist es so, dass ihr vor allem auch durch die Corona-Pandemie den virtuellen und, wie sagt man, digitalen Raum erforscht habt mit Stücken und Performances. Und eines war ja mit diesem komplizierten Titel, jetzt zum Schluss, wo man sogar eine Brille dafür dazu geschickt bekommen hat. Ja genau, das ist, ich hoffe ich kriege den Titel zusammen, das eine,
2: das andere oder der wahrscheinliche Ausgang einer Reise, bei der man zu Hause bleibt. <lacht> genau, sehr gut. <lacht> man muss dazu sagen, das ist eine Produktion vom Stadttheater Augsburg, zu der wir eingeladen wurden. Also wir, ähm, die haben schon vor der Pandemie eben mit Virtual Reality ähm, Dinge ausprobiert. Und da gab es dann quasi eine Plattform, wo man in einer kleinen Residency eine Skizze machen konnte. Und da waren, glaube ich, vier Gruppen, ähm, die einfach ausprobiert haben, was kann man mit VR irgendwie im Theater Lustiges machen. Und unsere Skizze wurde dann ausgewählt, mhm. um quasi eine Produktion draus zu machen, die jetzt im Herbst gezeigt wurde.
0: Um was ging es in der Produktion?
1: Ähm, also <lacht> ich, ich persönlich war jetzt nicht involviert, Nora, du hast äh, so weißt, die, die Stimme der Technik äh, gesprochen.
2: Genau, ähm, ja, dann erkläre ich vielleicht kurz. Es, war, ähm, es ist für zwei Leute spielbar, die quasi live in einem Ort gemeinsam sind und beide aber diese VR-Brillen aufhaben. Und die, so die Grundprämisse ist, dass man in eine neue Welt kommt, wo es nicht diese vielen Probleme gibt, wie sie es in der... Diesigen Welt gibt. Mhm. Ähm, und dafür gibt es die Technik, die eben ich gesprochen habe, ähm, die sagt, okay, ähm, alles, was irgendwie Probleme macht, wird wegreduziert, man soll sich vorstellen, was ist die schönste mögliche Welt. Ähm, und aus den Vorstellungen wird dann diese Welt extrahiert. Ähm, und auch in Zusammenspiel mit dieser anderen Person, die eben da ist, also eben das eine und das andere sind die zwei Leute, die im Raum sitzen, ähm, da wird dann so ein kleinster gemeinsamer Nenner gemacht und man kommt dann in quasi eine Papp-Welt, mhm. ähm, wo alles eigentlich aus Karton ausgeschnitten wurde und ähm, aber alles wunderschön ausschaut und grüne Wiesen und Wälder und Berge ähm, und in dieser Welt muss man dann aber sein anderes wiederfinden. Mhm. Neben dem man ja in der echten Welt sitzt, muss man dann in dieser neuen Welt wiederfinden und ja, es gibt dann eben auch Verschmelzungen mit der äh, realen also mit der Realität und dieser VR-Welt, ähm, das war halt so der Versuch, wie, wie kann man irgendwie live interagieren. Ähm, also es gibt auch wirklich den, einen Live-Schauspieler, der quasi wie eine Puppe steuert in VR und dann eben das Publikum, die alle wirklich live anwesend sind. Also da gibt es dann Interaktionsmöglichkeiten, die sich dann am Ende bis in die reale Welt auswirken. Das klingt sehr
0: sehr <lacht> komplex. Das ist aber meiner Meinung nach auch eine Spezialität von euch, dass ihr von 1 zu eins Schauspielerzuschauer, Ich kann mich erinnern auch bei der städtischen Herbsteröffnung 2019, da habt ihr bei der Eröffnung im Kongress mitgemacht und man konnte quasi einzelbuchen einen Monolog aus berühmten Stücken und je nachdem was man haben wollte. Ich kann mich erinnern Alex, warst du nicht Mephisto?
1: Genau, also genau. das ähm, die die Performance war der Instant Culture Express Service äh, eben im Rahmen von der von der steirischen Herbseröffnung damals und da hat man sich für ich glaube einen Euro eine Minute aus einem äh, Theaterklassiker äh, kaufen können und also mit der, mit der Grundbehauptung oder mit der Prämisse der Kulturbetrieb, das muss alles ein bisschen effizienter werden und wir hatten wirklich Zeit, sich so eineinhalb Stunden lang ein Stück anzuschauen. Das ist ja, äh, entspricht ja nicht mehr dem Leistungsgedanken der heutigen Zeit. Und deswegen kann man das ein bisschen, ja, ein bisschen beschleunigen und ein bisschen effizienter machen. Und so wirklich geht ja nichts verloren dadurch.
0: Ja, weil es ist ja persönlich. Es ist ja, man ist ja alleine.
1: Genau, also das Damit ist das, es das, ja das, so intensiv. Genau, aber das ist tatsächlich ein äh, ähm, ein großer Faktor, weil also dieser Monolog, den man sich da gekauft hat, der hat dann auf quasi in so einem zwei Meter Raum stattgefunden und man war eben allein oder zu zweit dort und das bringt natürlich schon eine sehr andere Dynamik rein, als wenn man da jetzt ähm, eben mit 100 anderen Leuten im, im Theater sitzt so einen Monolog nur nur für mich gesprochen zu kriegen, ist schon eine, ist schon eine intime Erfahrung und teilweise irgendwie also, es war recht, recht interessant, mit welcher Haltung die Personen dann reinkommen sind in diese, in diese Kammern. Äh, teilweise mit ein bisschen einem, äh, einem krantigen Blick, ja, was wird denn das da jetzt sein? Und ein Minuten, wie cool, also, okay, bitte. Äh, oder dann auch irgendwie äh, ein bisschen eingeschüchterter oder ein bisschen distanzierter. Und das gibt ähm, als Performer dann halt auch die Möglichkeit, mit der Einstellung ein bisschen zu spielen. Während man aber den gleichen Monolog sagt, also wie, wie ausladend wird die Gestik oder wie, äh, wie schaffe ich es, in dieser einen Minute trotzdem so eine Vertrautheit herzustellen? Im Sinn von, hey, es passiert nichts und das ist jetzt einfach nur für die, für dich eingeladen und genieße es. Genau, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ich nehme den Faden wieder auf, nämlich genau von dort wollte ich nämlich jetzt ausgehen, von dieser 1 zu 1 Zuschauer-Performer-Kombination zu was wäre, wenn jetzt, keine Ahnung, ein großer Veranstalter anruft und sagt, er hätte gern die Planeten in einem großen Haus, wo 1000, 2000 Leute Publikum sind. Das ist jetzt ja nicht so unbedingt eure Bühne vor Na, dem mega großen Publikum, oder?
2: Das stimmt, wir machen schon meistens auch bewusst Publikumsbeschränkungen, auch manchmal dann vielleicht nicht eins zu eins, aber sagen wir okay, ein kleiner Raum, 30 Leute und versuchen eine intime Atmosphäre zu machen. Wir haben schon Stücke, auch die im größeren Rahmen funktionieren, ähm, aber wir sind jetzt nicht für ein
0: Stadion ähm, genau. normalerweise ausgerichtet. Ihr <lacht> habt auch einen eigenen Raum, das Planetarium in genau. Graz am ähm, Kaiser Franz Josef. Genau, und dort, das ist ja nicht nur euer Probenraum, sondern da gibt es ja auch ähm, Aufführungen. Wobei ihr mit Aufführungsorten meiner Meinung nach sehr flexibel seid. Er führt sie erst nicht nur, ähm, wie sagt man, bei Galgen in der Nähe von Birkfeld ein Stück auf, sondern auch in Cafés oder
1: in irgendwelchen Lagerhallen genau. oder
0: in der
2: Landesdruckerei der ehemaligen. Genau. Schon.
0: Das heißt, der Raum spielt eigentlich für das Stück eine große Rolle, oder? Ja, schon.
1: Genau, also ich glaube, das fällt alles unter diesen, ähm, unter diesen Immersionsbegriff der bei unseren äh, interaktiven Stücken eine große Rolle spielt. Also vor allem auch bei den Theatergames, da wirklich äh, eine Möglichkeit, dem Publikum eine Möglichkeit zu geben, sich in dieser Welt zu verlieren oder auch eben wie es beim, beim VR-Stück der Fall ist. Und also selbst wenn die wenn die Performances jetzt nicht direkt interaktiv sind, äh, bietet sich das halt oft an, also da den Raum irgendwie mitzunehmen und genau da halt irgendwie einen, einen gewissen Sog zu erzeugen.
0: Eigentlich sind dann eure Theater- und Performance-Stücke ein Gesamtkunstwerk. Mir fällt jetzt gerade ein, welche Ausbildungen ihr habt. Ihr seid nicht alle schauspielerisch. Ich weiß von der Leonie, die ist Bühnenbildnerin. Genau. Weil so manche habe ich auch schon für die Art-Faces mhm. Galerie interviewt und porträtiert. Aber immer einzelne von euch. Mhm. Ähm, was, ist so der, was ist so die Bandbreite?
2: Ähm, bei uns sind eigentlich recht... Die meisten haben eigentlich nicht direkt eine künstlerische Ausbildung gemacht zuerst und ähm, dann irgendwann aber angefangen. Also, wir haben ja eben, wir haben uns ja kennengelernt, wo, wir, wo ja, ein paar waren 18, so Anfang 20, so in, in dem Bereich und haben einfach mal gemacht. Und viel ist natürlich schon ähm, durch das, ja, durchs Machen erlernt worden oder auch durch, ähm, ja, dass wir immer wieder auch mit anderen Künstlerinnen der Stadt zusammenarbeiten. Ja, dass man sie einfach daraus das holt. Aber mittlerweile sind doch einige auch in
0: künstlerischen Ausbildungen gewesen oder immer noch dabei. Das ist auch so eine Spezialität von euch, dass ihr sehr viele Kooperationen und sehr viele mit sehr vielen Menschen interagiert, die ihr zu Projekten dazu holt, aus Graz, der Steiermark, überhaupt Österreich und international und ihr seid jetzt auch international tätig. Also schon ein großer Auftrag. Ja. Und dazu seid ihr alle befreundet.
1: Ja, also, also das, daraus hat sich halt eben die, die Arbeit auch entwickelt. oder Wir haben halt gemerkt, okay, wir, wir sind recht nah miteinander, wir verstehen uns alle gut. Und sieben Jahre später ist es, ist es fast schon... Es ist tatsächlich auch fast schon ein bisschen wie Familie. Mhm.
0: Und das funktioniert nach wie vor gut. Was tut sie ja für die Freundschafts- und Kulturpflege von euch?
1: Wir versuchen zumindest einmal im Jahr einen Fantisch zu machen. Mhm. Heuer war es das Rutschen von der, äh, also die, die Schlossbergrutsche bei Weihnachtsfeier.
2: Okay, aber tatsächlich, also jetzt Freundschaftsebene, ähm ja, aber wir, wir geben sehr viel Arbeit auch in diese ähm, Gruppendynamik oder Beziehungsebene. Mhm. Also wir machen mehrmals im Jahr Supervision, wo wirklich unsere Konflikte einfach behandelt werden, weil, weil natürlich entstehen die. Also wir sind neun Leute und mhm. ist eh klar, dass dass es da größere
0: und kleinere Konflikte gibt. Und und ihr teilt euch wahrscheinlich die Rollen auf? Also Nein, wir haben einen
2: externen Supervisor und ja. das ist für uns extrem wichtig, diese kollektive, ja, diese kollektive Beziehungsarbeit zu, zu machen.
0: Sehr gut. Was sind jetzt die Pläne für 2023?
1: Ich habe kurz gedacht, du fragst, was sind jetzt die Konflikte Genau. No, no, no. <lacht> <lacht> no. <lacht> ähm,
0: also 2023
1: äh, steht eine Kooperation mit dem Landestheater Linz äh, ins Haus. Äh, und zwar im Juni wieder ein Theatergame mit dem Titel Putsch. Und genau im September planen wir eine Performance zum Thema Elternschaft bzw. Mutterschaft.
0: Mhm. Ihr nehmt so eure aktuellen Lebens- wie sagt man, Lebensum und Zustände auch mit auf. Genau, Elternschaft und Putsch. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Gute Kombination. <lacht> so Alex, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Ähm, na genau, also das sind ich, ich also die zwei Projekte fürs kommende Jahr, äh, eben nach dem ähm, Putsch, also dieses Theatergame, das wird ein sehr großes Projekt und das hat tatsächlich sehr, sehr viel Vorlaufzeit, also es wird auch schon seit ähm, ungefähr einem dreiviertel Jahr konkreteren gearbeitet und ja, auch diverse Wiederaufnahmen, ähm, Bitte spiel mich im Planetarium, zwei Filmabende, die wir regelmäßig anbieten, wo Filme von befreundeten KünstlerInnen und Künstlern gezeigt werden. Ja, diverses.
0: Ihr habt auch eine tolle Website. Ihr dürft jetzt ruhig die Adresse sagen, damit wir ein bisschen Werbung auch machen für die Planeten. Das ist planetenparty.at <lacht> Dankeschön. Ähm, ich denke, wir sind langsam am Ende unserer Sendung. Das ist jetzt quasi die Jänner-Sendung, die vor Weihnachten aufgenommen worden ist. Lieber Alex, liebe Nora, vielen lieben Dank. Das war wirklich ein sehr, sehr nettes, tolles Gespräch. Ich bin ein Fan des planeten <lacht> seit der ersten Stunde. Oh, Deswegen war es mir auch wichtig, diese Sendung zu machen. Ich danke euch vielmals fürs Dasein und auf viele lustige und schöne neue und nachdenkliche neue Shows und Games und Theaterstücke und Performances von euch. Dankeschön.
2: Danke für die Einladung.
1: Danke dir.
0: Danke, tschüss.